0: Kinderbücher, der Lübbe Audiopodcast von Boje, Baumhaus und One. Hallo, liebe Zuhörer, ich bin's Lisa und ich freue mich, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Am 27.10., also kurz vor Halloween, haben wir zu einem schrecklichen Gruseldinner in unseren Verlag eingeladen. Und nicht nur Mitarbeiter mit ihren Kindern durften kommen, sondern auch unsere Kinderreporter, die uns im Kinderbuchlektorat immer tatkräftig zur Seite stehen. Ja, und bei einem Gruseldinner dinner darf so richtig gruseliges Essen natürlich nicht fehlen. Deswegen gab es bei uns kotzenden Kürbis, Augenbohle und Würmer mit Blut. Natürlich waren das keine echten Würmer, sondern nur Nudeln mit Tomatensoße. Außerdem haben wir noch eine waschechte Geisterjagd veranstaltet. Zu den Kategorien des Wettbewerbs gehörten unter anderem Mumienwickeln und Geisterbowling. Der Höhepunkt des Abends war aber mit Sicherheit die Live-Lesung von Sabine Steding, die aus Johnny Sinclair vorgelesen hat. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo. Ich freue mich, euch hier alle zu sehen. Ihr seht ja wirklich zum Fürchten aus. Habt ihr denn Spaß gehabt? Ja, ja? richtig viel Spaß. Ich hatte auch Spaß. Ja, ich bin Sabine Stehling. Ich wurde ja eben schon so nett angekündigt. Ich bin die, die sich Johnny Sinclair ausgedacht hat und ich freue mich, dass ich euch heute daraus ähm, ein kurzes Kapitel aus dem ersten Band und anschließend dann noch ein klein bisschen aus dem aller, 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 aller neuesten Band. Der ist nämlich so neu, dass es ihn noch gar nicht gedruckt gibt. Da ist nur das Manuskript fertig und daraus möchte ich euch dann auch noch ein bisschen was vorlesen, wenn ihr Lust darauf habt. Ähm, wer von euch kennt denn schon Johnny Sinclair? Gut, das sind ja doch einige. Und ähm, für die, die Johnny noch nicht kennen, da erzähle ich ganz, ganz kurz, ähm, um was es in der Geschichte geht. Das Cover seht ihr ja da oben. Johnny Sinclair, Beruf Geisterjäger. Johnny Sinclair, das ist ein junger Schotte aus dem Sinclair-Clan und er lebt mit seinem Kindermädchen, der Cecile, auf einer alten Burg in Schottland, in den schottischen Highlands. Und wie das mit alten Burgen oft so ist, die ziehen magisch Geister an oder eben die Geister wohnen dort schon, weil sie früher dort gelebt haben. Und ganz genauso ist es auch mit Greyman Castle. Das ist die Burg, auf der, die Geister, äh, auf der Johnny Sinclair lebt, der hat ein riesiges äh, Problem mit denen. Zum Glück hat er Freunde, die ihm da zur Seite stehen. Ähm, Johnny kann diese Geister sehen und zwar erst seit er zwölf Jahre alt ist. Das ist das Problem dabei. Und wie gesagt, er hat Freunde, die ihm zur Seite stehen und ich möchte jetzt gleich reinspringen und ähm, fange einfach da an, wo Johnny an einem ganz nebligen, düsteren Nachmittag aus der Schule kommt. Aus dem Bus steigt, er sieht, es ist alles neblig um ihn herum und er hört plötzlich und fühlt, dass er nicht mehr alleine ist. Er merkt, es versteckt sich irgendetwas neben ihm im Nebel. Plötzlich sieht er ganz glühende Augen und Kieferklappen neben ihm ins Leere. Johnny bekommt einen Heidenschreck, er dreht sich um und er rennt ganz einfach los. Kopfüber stürzt er sich in das Churchmoor. Da will ich nämlich anfangen. Wie gesagt, Johnny, der ist jetzt gerade Hals über Kopf weggelaufen. Johnny stand noch immer neben dem Stamm der Birke, hinter der er sich versteckt hatte, und sah sich aufmerksam um. Irgendjemand hatte ihm gerade das Leben gerettet, doch weit und breit war niemand zu sehen. Da fiel sein Blick auf ein seltsames Etwas. Es lag direkt vor ihm im schwarzen Wasser des Moores. Zuerst dachte er, es wäre die Hälfte eines kaputten Fußballs, doch dafür war es nicht groß genug. Johnny kam aus seinem Versteck und trat vorsichtig an den, an den Rand des Moorlochs. Wow, entfuhr es ihm. Das, was dort trieb, sah aus wie eine Kokosnuss, die bemalt war. Trotz der dunklen Färbung konnte man deutlich verschiedene Muster und Zeichen darauf erkennen. Johnny schnappte sich einen abgebrochenen Ast und zog das seltsame Ding zu sich heran. Ein Totenschädel grinste ihn aus leeren Augenhöhlen an. Blub, machte es. Und der Schädel drohte wieder im Moor zu versinken. Blitzschnell packte Johnny zu und warf das Ding neben sich ins Gras. Beeindruckt pfiff er durch die Zähne. Wenn ihn nicht alles täuschte, hatte er gerade einen archäologischen Fund gemacht. Spätbronzezeit, würde ich sagen, murmelte er. Einen winzigen Augenblick überlegte Johnny, ob er seinen Fund melden sollte. Doch schnell verwarf er den Gedanken wieder. Von seinen Eltern wusste er, was für ein Rummel jedes Mal losbrach, wenn solche Dinge entdeckt wurden. Archäologen würden sich der Sache annehmen und nicht eher ruhen, bis sie das ganze Moor umgegraben hätten. Zu guter Letzt würde der Schädel im Heimatmuseum von Blacktooth einem sich zu einem Dutzend ähnlicher Funde gesellen. Johnny beschloss also, das Prachtstück für sich zu behalten. Vielleicht konnte er Russell damit erschrecken, wenn er das nächste Mal zu Besuch kam. Außerdem war es cool, so einen Schädel im Regal zu haben. Er wickelte den Fund in seine Jacke und stopfte beides in den Rucksack. Aufmerksam sah er sich um und lauschte, bevor er die Insel wieder verließ. Alles war ruhig. Das Monstertier war nirgends zu sehen. Vorsichtig tastete sich Johnny zurück durch das Moor und stand wenig später auf der Straße nach Inverness. Zu Hause angekommen, lief er sofort hinauf in sein Zimmer. Vorsichtig nahm er seinen Schatz aus dem Rucksack und legte ihn vor sich aufs Bett. Er lächelte zufrieden. Der Schädel war einfach perfekt. Sogar der Unterkiefer war noch erhalten und den verloren sie meistens als erstes. Außerdem war er über und über mit magischen Symbolen bemalt, vielleicht sogar tätowiert. Genau ließ sich das nicht sagen, denn dafür war der Schädel einfach zu schmutzig. Ab in die Wanne mit dir, murmelte Johnny und trug seinen Fund ins Bad. Auf dem Flur vor seiner Tür herrschte ausnahmsweise einmal Ruhe. Die Geister von Grimm Castle hatten offenbar gerade etwas anderes zu tun. Johnny ließ warmes Wasser in die Wanne laufen und gab reichlich Badeschaum dazu. Vorsichtig tunkte er den Schädel ein und fing an, ihn mit einer Nagelbürste zu bearbeiten. Da flutschte ihm der Schädel aus der Hand. Hey, halt still, murmelte Johnny und bohrte seine Finger in die leeren Augenhöhlen. Es war faszinierend, die magischen Symbole wirkten geradezu lebendig. Sie hatten ihre geheimnisvolle Ausstrahlung über all die Jahre nicht verloren. Johnny beschloss ihn nun doch seinen Eltern zu zeigen. Vielleicht konnten sie das Geheimnis des tätowierten Schädels lüften. Behutsam wollte er seinen Fund aus der Badewanne nehmen, da schlüpfte er ihm ein zweites Mal aus den Händen. Ah! brummte der Schädel und seine Kiefer klapperten genüsslich. Äh, schrie Johnny und machte einen Satz rückwärts. Was zum Teufel? Er konnte es kaum glauben, der Schädel hatte gesprochen oder zumindest irgendwie gegrunzt. Das tut gut, ist schon eine Weile her, seit ich mir das letzte Mal die Ohren gewaschen habe. Mit offenem Mund und großen Augen starrte Johnny auf den Schädel, der im Wasser vor sich hin dümpelte und ein paar Schaumbläschen spuckte. Was guckst du so? Hast du noch nie einen badenden Mann gesehen? knurrte der Schädel. Johnny wusste nicht, was er sagen, denken sollte. Sein Gehirn lieferte einfach keine brauchbaren Informationen, außer dass er schon wieder an einen Geist geraten war. Oh nee, rutschte es ihm raus, nicht noch so ein dämlicher Geist. Der Schädel spuckte missmutig etwas braunes Wasser über den Wannenrand. Was redest du da für einen Unsinn? Ich bin doch kein Geist. Oder glaubst du, dass Geister so aussehen? Er klapperte selbstgefällig mit den Zähnen. Johnny glaubte, dass Geister aussehen konnten, wie sie wollten. Er starrte den Schädel mit offenem Mund an. Seine Gedanken schlugen noch immer Purzelbäume. Er hatte seine Eltern lange genug auf Reisen begleitet, um zu wissen, dass Totenschädel nicht so einfach sprechen konnten. Es sei denn, es handelte sich um sogenannte Kreischen der Schädel. Und das waren sehr unangenehme Gesellen. Sie bestanden darauf, über Jahrhunderte hinweg auf ihrem angestammten Platz zu bleiben. Versuchte man sie von dort zu entfernen, starteten sie ihr nervenzerfetzendes Kreischen. Der Tinnitus war sozusagen vorprogrammiert. Kein Wunder also, dass sie mit dieser Masche immer wieder durchkamen. Vorsichtshalber steckte sich Johnny die Finger in die Ohren. »Wie heißt du?«, fragte er mit tiefer, beschwörender Stimme. Von Cecile wusste er, dass man Macht über magische Wesen erhielt, wenn man ihren Namen kannte.« das war zwar schon bei dem Geistermädchen schiefgegangen, aber Johnny fehlte schlicht die Idee, was er sonst tun sollte. Nenne mir deinen Namen, oder? Oder was, blubberte der Schädel. Oder ich werde dich vernichten, drohte Johnny. Das klang jetzt selbst in seinen eigenen Ohren lächerlich. Pah, machte der Schädel. Du willst mich vernichten? Weißt du, was du bist, Johnny Sinclair? Johnny sah den Schädel mit aufgerissenen Augen an. Woher kannte er seinen Namen? Du bist ein Hosenscheißer, Sockenfalter, Schattenparker, meinte der Schädel munter weiter. Und woher kannte er solche Ausdrücke? Johnny starrte ihn verblüfft an. Wo, woher weißt du, wie ich heiße? stotterte er. Und dann hätte er sich am liebsten selbst eine Ohrfeige verpasst. Denn wie blut müsste man sein, dem Feind seinen eigenen Namen zu bestätigen? Ho, 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 lachte der Schädel prompt. Du siehst deinen Urahnen sehr ähnlich, Johnny, besonders dem alten Parsival. Er hatte die gleichen großen Ohren wie du. »Ich muss kurz raus«, ächzte Johnny. Er brauchte frische Luft. Er öffnete die Tür und schlug sie gleich wieder zu. Denn der schwertschwingende Highlander stürmte gerade über den Flur und sein Langschwert schlug Funken, wo immer es die Mauern berührte. Schwitzend sah sich Johnny um. »Ist ein Schmetzer, ein Heuler oder ein Klopfer?« fragte der Schädel gelangweilt und drehte ein paar Pirouetten. In Johnnys Kopf ging es drunter und drüber. »Woher soll ich das wissen?« zischte er und fuhr sich verzweifelt durch die Haare. Bitte, keine dicken Kulatränchen. Ich hasse es, wenn Kinder diese Register ziehen. Hol mich einfach hier raus, dann sehe ich mir die Sache mal an. Keine Sorge, antwortete Johnny giftig. Ich bin kein Baby mehr. Er hob den Schädel trotzdem aus der Wanne und wickelte ihn in ein Handtuch. Dann öffnete er die Tür zum Flur. Au, oh, oh, zischte der schwertschwingende Heiländer schon wieder an ihn vorbei. Er schien sich gerade warm gelaufen zu haben und war jetzt richtig in Fahrt. Johnny zog den Kopf ein und hielt nur das Handtuch auf den Flur. Boah, bin tönte es aus dem Frottee. Johnny zog das Handtuch zurück ins Badezimmer und wickelte den Schädel aus. Angst, fragte er hämisch ist er ein Schmetzer, ein Heuler oder ein Klopfer? Äffte er den Schädel nach. Du bist ein ganz schöner Angeber. Ich habe gesagt, ich werde mir die Sache ansehen. Ich habe nicht gesagt, bring mich um, Brachte der Schädel. Du weißt schon, dass die Berührung mit einer Geistererscheinung Frostbeulen und schwere Schockzustände auslöst, oder? mit einem Geisterschock ist nicht zu spaßen. Nein, das wusste Johnny nicht. Verblüfft sah er den Schädel an. Du scheinst dich mit Geistern auszukennen. Und du scheinst ein echtes Geisterproblem zu haben, antwortete der Schädel herablassend. Besser, wir verziehen uns an einen gemütlicheren Ort. Und damit mache ich erstmal Schluss für den ersten Teil. Ihr habt ganz wunderbar zugehört. Vielen Dank. Das, was ihr hier jetzt seht, das ist das allerneueste Cover von, ja, von dem zweiten Band. Wie gesagt, das ist noch nicht erschienen und das ist schon mal der Entwurf für dieses Cover. So wird es später einmal aussehen. Und ich habe euch aus diesem ganz neuen Buch eben auch einen kurzen Abschnitt mitgebracht, aus dem ich euch jetzt gleich noch einmal etwas vorlese. Ihr erlebt jetzt also gerade eine Premiere, aber eine absolute Premiere. Denn ich glaube, außer meiner Lektorin, der Anja Gemscheid, hat es noch niemand einen Satz daraus gehört. Und hier möchte ich euch ein bisschen was vorlesen. Johnny läuft also jetzt hoch zu Erasmus in die Bibliothek. Johnny warf den Ranzen in sein Zimmer und lief gleich, gleich weiter zur Bibliothek. »Es gibt tolle Neuigkeiten«, rief er schon von der Tür aus. »Tatsächlich«, tönte eine Stimme aus dem Nichts. Suchend sah sich Johnny um. »Wo steckst du?«, wunderte er sich. »Hier hinter dem Vorhang«, antwortete Erasmus. »Ich habe gerade ein hochinteressantes Hausbuch aus dem 16. Jahrhundert gefunden.« Ach, wirklich? Johnny schob den Vorhang beiseite und stieg auf eine der Leitern, die an den Regalen lehnten. Der Schädel lag ganz oben. Sag bloß, Cecile hat dich hier abgesetzt. Du musst sie ganz schön bequatscht haben. Sie hat nämlich Höhenangst und freiwillig steigt sie niemals auf eine Leiter. Ich bin auf Cecile nicht angewiesen, brummte der Schädel. Ich habe andere Möglichkeiten. Was du nicht sagst, Johnny runzelte die Stirn. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Mrs. Adams oder Mr. Hobbs einen Schädel im Regal hin und her schoben. Aber wo du schon mal hier bist, kannst du dich auch nützlich machen. Hilf mir mal aufs Lesepult am Fenster. Wie wäre es mit einem Bitte? Meinetwegen, bitte. Johnny setzte Erasmus samt Buch auf dem Lesepult ab. Mit Hilfe seines magischen Auges schlug der Schädel den Buchdeckel auf. Wow, ich habe das Gefühl, du und dein Glubschauge, ihr werdet mit jedem Tag besser, staunte Johnny. Statt zu antworten, vertiefte sich Erasmus sofort in die Lektüre. Johnny zögerte. Ähm... Seufzend sah der Schädel auf. Gibt es nicht noch ein paar wichtige Aufgaben, die du zu erledigen hast? Nein, ich komme gerade aus der Schule, sagte Johnny. Eigentlich wollte ich dir auch bloß erzählen, dass meine Eltern morgen nach Hause kommen. Ich hoffe, du freust dich. Die beiden sind berühmte Ethnologen und vielleicht... Ich kenne deine Eltern nicht und wüsste nicht, warum ich mich auf sie freuen sollte, erklärte der Schädel unfreundlich. Ihr würdet euch bestimmt gut verstehen, Johnny lächelte grimmig. Vielleicht könnten sie dir bei der Gelegenheit mal so richtig auf den Zahn fühlen. Ich glaube, du wurdest gerufen, knurrte der Schädel. Also, husch, husch. Ich habe nichts gehört, erklärte Johnny gleichmütig. Darf ich dich mal was fragen? Nein. Hast du schon mal etwas vom Pustelfieber gehört? Nein. Meinst du eine Influenza? Ich meine das Pustelfieber. Millis Mutter sagt nämlich, dass Millie es hat. Millie Edwards? Das Mädchen, das dir deinen ersten Auftrag gegeben hat? Du hast ein gutes Gedächtnis. Soll das ein Kompliment sein? Johnny zuckte mit den Schultern. Ich wollte bloß nett sein, aber wenn ich es mir recht überlege, habe ich manchmal große Lust, dich dorthin zurückzubringen, wo du hergekommen bist. Der Schädel lachte ein morsches Lachen. Du meinst wirklich zu wissen, wo ich hergekommen bin? Lächerlich. Okay, fang schon mal an zu packen, schnaubte Johnny. Ich werde dich nämlich meinen Eltern mitgeben. Die kennen sicher ein schnuckeliges kleines Museum, in dem du dich pudelwohl fühlen wärst. Wütend stapfte er Richtung Tür. Hey, hey, warte mal, warum so empfindlich? Mir ist gerade etwas Wichtiges zum Pustelfieber eingefallen. Johnny blieb stehen. Und was? Tja, am besten du erzählst mir noch einmal ganz genau, was Millies Mutter darüber gesagt hat. Okay, Johnny schilderte kurz die Begegnung mit Mrs. Edwards und ihr Gespräch im Hobgoblin. Erasmus hörte zu, grunzte hier und da und sagte dann, ich an eurer Stelle würde gleich heute Abend noch einmal bei Millie vorbeischauen. Ihre Mutter wird uns kaum zu ihr lassen. Der Schädel knurrte. Natürlich heimlich, schlaubi Schlumpf. Mit Pustelfieber ist nicht zu Spaßen. Johnny sah Erasmus erstaunt an. Hast du nicht gerade behauptet, du wüsstest nicht, was Pustelfieber ist? Ja. Und genau das macht die Sache ja so gefährlich. Millis Mutter lügt, und ihr müsst herausfinden, warum. Johnny fiel die Kinnlade runter. Sein Gefühl hatte ihn also nicht getäuscht. Mrs. Edwards hatte etwas zu verbergen, und sie mussten herausfinden, was das war. Ich werde Russell anrufen, murmelte Johnny. Vielleicht sollten wir wirklich noch einmal bei Millie vorbeischauen. Unbedingt, aber erledigt das noch heute Nacht. Heute ist Vollmond, da könnt ihr mir vom Friedhof gleich ein Greisenhaupt mitbringen. Ein was? Entsetzt startet Johnny Erasmus an. Der Schädel lachte klappernd. Du solltest dein Gesicht sehen. Das gräuliche Greisenhaupt ist eine ganz spezielle Pflanze, die nur auf Friedhöfen wächst und ausschließlich beim Mondschein zu sehen ist. Johnny schnaubte verächtlich. Jetzt verstehe ich. Du machst dir gar keine Sorgen um Millie und unser Auftrag ist dir auch piep-egal. Dir geht es bloß um irgendeine Zutat, mit deren Hilfe du zu einem eigenen Körper kommen willst. Stimmt's? Gut möglich, knurrte Erasmus. Es ist nämlich nicht besonders lustig, nur ein Schädel zu sein. Johnny blinzelte verlegen. Tut mir leid, sagte er versöhnlich. Wie sieht dieses Greisenhaupt denn aus? Bei Tageslicht kann man es nicht finden, aber beim Mondschein in der Stunde vor Mitternacht leuchtet es silbrig hell. Und wo genau wächst dieses komische Kraut? Woher soll ich das wissen? Es wächst irgendwo auf dem Friedhof, über einem offenen Grab. Über einem offenen Grab, beendete Erasmus den Satz. Träum weiter, schnaubte Johnny. Wie kann auf einem offenen Grab überhaupt etwas wachsen? Die Pflanze hat Wurzeln, dünn und haarig wie Spinnenbeine, sie. Du solltest dich zur Abwechslung mal selbst auf die Suche machen, meinte Johnny empört. Angst, fragte Erasmus und grinste so böse, wie nur ein Totenschädel grinsen kann. Quatsch, sagte Johnny, während sein linkes Auge nervös zuckte. Ich dachte nur an Russell, er mag Friedhöfe nicht besonders. Okay, 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 ich komme schon mit. Und jetzt mach dir nicht gleich in die Hose, hol mich heute Abend ab. Sehr freundlich, grummelte Johnny. Er hatte sich eigentlich um Millie kümmern wollen und jetzt hatte er diesen Schädel auch noch an der Backe. Ein paar Stunden später, als alles schläft, schleicht sich Johnny aus der Burg. Er hat den Schädel in seinem Rucksack verstaut und fährt mit dem Rad nach Blacktooth, um sich dort mit Russell zu treffen. Kurze Zeit später hatten sie das nächtliche Blacktooth erreicht und Johnny rumpelte klappernd über die steinerne Brücke. Ab jetzt musste er wieder in die Pedale treten, denn der Friedhof und das Hobgoblin lagen auf einer kleinen Anhöhe über der Stadt. An der Straßenecke hielt Johnny an und sah sich enttäuscht um. Er war selbst spät dran, aber Russell war nirgends zu sehen. Nur ein alter Mann, der seinen Hund Gassi führte, schlurfte auf der anderen Straßenseite heran. Der junge Geisterjäger warf einen Blick auf die Uhr. »Ich glaube nicht, dass Russell noch kommt«, murmelte er Richtung Rucksack. Der alte Mann auf der anderen Straßenseite blieb stehen und sah sich um. Dann kam er herüber. Gebeugt und bedächtig setzte er einen Fuß vor den anderen. Johnny tat, als würde er ihn nicht sehen. Alte Leute konnten mitunter etwas seltsam sein. Trotzdem beobachtete er ihn aus den Augenwinkeln. Der Mann zog seinen Hund hinter sich her und kam direkt auf ihn zu. Da fiel Johnny etwas auf, das sein Herz schneller schlagen ließ. Mit dem Kerl stimmte etwas nicht. Der Bart war nicht echt. Solltest du nicht längst im Bett liegen, Johnny Sinclair, krächzte der alte Mann. Mit einem Ruck hatte Johnny den Bart in der Hand. Russell, keuchte er. Genial, oder? grinste sein Freund und ließ den kleinen Hund von der Leine. Lauf nach Hause, Titus, geh, lauf zu Frauchen. Für diese Aktion hast du was gut, versprach Johnny wütend. Wo hast du überhaupt den Hund her? Russell grinste zufrieden. Titus gehört unserer Nachbarin. Er stromert nachts immer in der Gegend rum. Auf die Idee, mich zu verkleiden, bin ich gekommen, als meine Mutter die Weihnachtskiste aus dem Keller geholt hat. Besser, man erkennt mich nicht, wenn wir zusammen unterwegs sind. Ja, was ist? Wollte ich hier Wurzeln schlagen? Kam die trockene Stimme des Schädels aus dem Rucksack. Oh nee, ist der etwa auch hier? Warum hast du den mitgebracht? stöhnte Russell. »Er heißt Erasmus von Rotenburg und hat hier etwas Wichtiges zu erledigen, du Drops«, brummte Erasmus. »Ich finde der Schädel nervt«, flüsterte Russell, während sie nebeneinander zum Friedhof liefen. »Warum sollen wir uns für ihn die Nacht um die Ohren schlagen und noch dazu an diesem Ort? Wer weiß, ob das komische Greisendingsbums da überhaupt wächst. Ich an deiner Stelle würde ihn ins Regal stellen und alle paar Wochen abstauben.« so funktioniert das aber nicht, gab Johnny zurück. Wir müssen ihn schon, schon ein bisschen bei Laune halten, wenn wir als Geisterjäger Erfolg haben wollen. Niemand versteht mehr davon als er. Vollkommen richtig, kam es grimmig aus dem Rucksack. Und wenn ihr mir so richtig gute Laune machen wollt, legt ihr noch einen Zahn zu und sucht nach diesem verflixten Greisenhaupt, damit wir es zur Geisterstunde pflücken können. Das schwarze, schmiedeeiserne Tor des Friedhofs sollte nachts eigentlich immer verschlossen sein. Doch seit Mr. Turner, der Küsterräumer hatte, stand es jede Nacht offen. Die Kirchturmuhr schlug viertel vor zwölf und Johnny zuckte unwillkürlich zusammen. Beeilung, drängte der Schädel, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen nach hinten in den alten Teil des Friedhofs. Johnny schaltete seine Taschenlampe ein und sie liefen auf engen, gehakten Wegen einmal um die Kirche herum, bis sie schließlich im ältesten Teil des Friedhofs standen. Die Gräber auf dieser Seite waren, äh, ja, Seite waren bis zu 300 Jahre alt und die meisten von ihnen wurden längst nicht mehr besucht. Johnny ließ seine Taschenlampe über die grasbewachsenen Pfade zwischen den Gräbern wandern. Die alten Eiben, die hier wuchsen, waren gewaltig und auch die Luft in diesem Teil des Friedhofs war deutlich feuchter und kühler als im vorderen Teil. Wie sollen wir hier ein Kraut finden, von dem wir nicht einmal wissen, wie es aussieht, maulte Russell. Es leuchtet im Dunkeln, antwortete Johnny knapp. Ein Windstoß wirbelte die Blätter von den Gräbern auf und Johnny huschte ganz plötzlich eine Gänsehaut über den Rücken. Er wollte sich gerade nach Russell umdrehen, da packte ihn etwas am Knöchel. Er stieß einen kurzen Schrei aus und fiel rückwärts in ein eingefallenes Grab. Erde und Laub dämpften seinen Fall. Langbeinige Spinnen liefen über seine Hände und krochen eilig im Schein der Taschenlampe davon. Mit einem Satz war Johnny auf den Beinen und kletterte eilig heraus. Alter, Falter, stieß Russell hervor. Bist du auf ein Skelett gefallen? Johnny schüttelte den Kopf. Nein, aber irgendwas hat mich am Knöchel gepackt, murmelte er. Um dich ins Grab zu ziehen, unkte Russell düster. Johnny schluckte. Guck mal, da hinten leuchtet was. Johnny drehte sich nur widerwillig um. Es war schon erstaunlich, wie schnell Russell die Sache abgehakt hatte. Aber er hatte ja auch nicht da unten gelegen. »Da, siehst du?« Aufgeregt deutete Russell ins Dunkel. Johnny brauchte eine Weile, aber dann sah er es auch. Über einem der Gräber hatte sich, ein, hatte sich eine silbrige Pflanze, ihr knochenbleiches Wurzelgeflecht wie ein Nest, äh Netz, ausgebreitet und schimmerte in der Dunkelheit. Schnell nahm er Erasmus aus dem Rücksack. »Ist es das, wonach wir suchen?« fragte er. »Ja, das ist die Pflanze,« antwortete der Schädel. »Du brauchst dich aber nicht gleich drauf zu stürzen. Die Wurzeln sind sehr empfindlich.« Erneut fuhr ein kalter Wind über den Friedhof und ließ die Blätter tanzen. »Ich habe genug für heute,« meinte Russell. »Lass uns die Pflanze pflücken und dann nichts wie nach Hause.« Johnny holte sein Taschenmesser aus dem Rucksack. »Moment«, rief der Schädel, »die Turmuhr hat noch nicht zwölf geschlagen. Wartet noch fünf Minuten.« Johnny und Russell sahen sich unbehaglich an. Sie hatten keine Lust, auch nur eine Minute länger hier an diesem unheimlichen Ort zu bleiben. »Ich hätte nie gedacht, dass fünf Minuten so lang werden können,« flüsterte Johnny. »Und ich hätte nicht geglaubt, dass wir heute Nacht an einem offenen Grab stehen und darauf warten würden, dass es, sich dass es endlich Mitternacht schlägt«, antwortete Russell. »Was meinst du? Ob sich mit dem letzten Glockenschlag auch alle anderen Gräber öffnen?« »Da«, nervös stieß Johnny Russell an. Zwei flammenartige Lichter zogen scheinbar ziellos zwischen den Gräbern hin und her. »Was ist das?«, fragte Russell mit bebender Stimme. »Ehrlich«, da antwortete Erasmus, »Sie sind harmlos, ihr dürft ihnen nur nicht folgen, dann passiert euch nichts.« »Sicher?« fragte Russell. In diesem Moment schlug die Turmuhr das erste Mal. Johnny zuckte zusammen und die Ehrlichter waren verschwunden. »Jetzt aber schnell! Worauf wartet ihr?« feuerte Erasmus die Geisterjäger an. Johnny holte sein Schweizer Taschenmesser heraus und schnitt das silbrige Wurzelgeflecht ab. Es legte sich wie Spinnenweben um seine Finger. »Boah, ist das eklig!« murmelte er. »Sehr schön!« lobte Erasmus. »Pack es ein und dann nichts wie weg. Hier kann es gleich verdammt ungemütlich werden.« das ließen sich die Jungs nicht zweimal sagen. So schnell sie konnten, liefen sie über den Friedhof und erreichten sicher den Ausgang. Dabei hätten sie schwören können, dass die ersten Grabsteine schon anfingen zu wackeln. Und da höre ich auf. Vielen, vielen Dank. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.